0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom USC-Podcast. Mein heutiger Gast, Jan Vers von der Büchsenmacherei Will und Apel in Hannover und in Bochum. Mhm. Wir hatten ja jetzt schon drei Büchsenmacher. Hi, Jan. Moin. Ich habe gedacht, bringen wir mal den Büchsenmacher noch meines Vertrauens mit, der auch bei mir an den ganzen Waffen alle <lacht> dran rumfummelt. Ja. Wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wie wir uns kennengelernt haben. Ja. Und zwar ist das eine ganz super tolle Geschichte. Ich habe... Ja, mir gedacht, dass es das ganz wichtig ist, dass ich mir eine 470 Nitro Express kaufe, weil ich die so schön fand, ähm, habe ich die bei Springer und Erben ersteigert und ähm, ja, ich habe Jan dann äh, damit praktisch beauftragt, diese Waffe einzuschießen, kannst du mal erzählen? Äh, also, ja.
1: also irgendwie haben wir die in die Werkstatt gekriegt, ich war, das ist ja auch schon ein paar Tage her, aber auf jeden Fall war das dann irgendwie so, ich glaube die Schlagbolzen oder so, die haben wir neu gemacht, weil da irgendwas verschlissen war und ähm ja, da stehen wir auf dem Stand und dann hast du einfach, oder wollten das zusammen einschießen und das ist ja nun auch nicht ein unerheblicher Kostenfaktor von so einer Patrone. Oder dann habe ich nur dich gefragt, ja, selber schießen oder willst du? Weil, ne? Ja. Und dann waren deine Worte, ähm, naja, wenn ich
0: mir neue Bremsen an, anbauen lasse, lasse ich die ja auch Probefahrt von dem, der den Schraubenschlüssel hat, ne? Man muss man muss dazu ja auch sagen, also ähm, wir haben ja versucht zu gucken, auch wie die Waffe ähm, ja praktisch dann übereinschießt und es ja. sind ja dann auch nicht unerheblich wenige Schüsse gemacht worden. War waren ein paar Sorten bei, ja. Und ähm, also ich will mich jetzt nicht als äh, als Mädchen bezeichnen, aber es wird glaube ich dann auch irgendwann unangenehm, äh, die zu schießen und ich habe gedacht, da, du, bist, du, du, du siehst so aus, als, äh, als, als, als hättest du da richtig Bock drauf und dich hat ja auch nicht gestört, also insofern... Wenn, wenn, wenn du irgendwann so viel schießt oder auch so viele große
1: Sachen oder auch, das muss auch gar nicht so extrem groß sein, das kann ja auch bei einer 8,57 passieren, wo
0: halt der Schaft extrem kurz ist, ähm, wird halt unangenehm, ja. Aber wenn du halt viel schießt und da die Routine drin hast, ich muss auch ehrlich sagen, also ähm, das ist ja auch immer wieder so ein Thema mit den und mit den Kalibern von den Waffen. Ich habe mich jetzt mittlerweile auch dran gewöhnt. Ich war ja dieses Jahr auch nochmal in Afrika und ähm, habe ja auch andere groß Großbüchsen geschossen, auch 338 und was weiß ich was alles. Ähm, ich finde, es geht gar nicht darum, dass man... Also es geht da zwar, es geht da drum, dass man nicht muckt, aber ich finde auch immer, dass es eine Sache ist, dass man im Kopf behalten sollte, dass es tatsächlich wehtut und man das halt einfach, ähm, ja, da so eine Antipation für da ist, dass es passiert. Das ist bei ja. mir so, dieses dieses ist okay, aber ähm, ich, ich reagiere nicht dann da drauf. Also jetzt gerade auch beim Einschießen, du musst ja dann jedes Mal einen Probeschuss dann im Ausland machen. Deswegen mhm. ähm, ist das für mich immer so, okay, ist halt so, aber deswegen sind wir ja hier. Ja, ja. ich meine, das kriegst du ja
1: durch, ich sag mal, technische Maßnahmen von... Gewicht, Kappe, Bremse, Dämpfer, was auch immer.
0: Und halt auch durch viel Training weg, ne? Damit, ja. damit man eben das nicht im Kopf hat. Weil unterbewusst machst du es so oder so. Ne? Ja, aber das war, das war eine ziemlich coole Waffe. Das war eine äh, George Gibbs von 1897 in hm? 470 Nito Express. Hm. Äh, die hat leider nicht geschossen, also wir haben sie dann am Ende verkauft, hm? weil die, weil die zwei Läufer ja nicht immer eingeschossen haben. Hm. Ja, aber so also haben wir uns kennengelernt. Hm? Ähm, ja, du bist bei, bei Günther Apel ja praktisch, ähm, der dir die ganzen Arbeiten dann umsetzt, ähm, wenn es ja. reinkommt. Ich meine, Günther ist ja wahrscheinlich eher so im Verkaufen, in der Beratung tätig. Ja. Du kannst ja mal so ein bisschen erzählen, was, was da so dein täglich Brot ist und was du da, was du da machst. Ja, also ich habe das
1: Ganze ähm,
0: mit, angefangen
1: mit 17, ähm, von zu Hause raus, damals noch in den damaligen Lehrbetrieb in Paderborn. Ähm, der damalige ähm, Lehrherr, Ausbilder ist dann irgendwann krank geworden, musste die Bude zumachen. Und bin dann 2006 zu Günther gekommen. Und ja, seitdem halt, ja, da, dort die Lehre beendet und seitdem da. Ja, also, das heißt, die letzten 19 Jahre Büchsmacherei, 18 Jahre Jagd und halt dem Sport,
0: Schießen. Was, was, was ist so deine tägliche, äh, deine tägliche Aufgabe? Was machst du?
1: Hm. Ich glaube, das ist auch etwas, was den Beruf extrem ausmacht. Du kannst das morgens, weißt du das noch nicht so tausendprozentig, weil das kann sein, dass du morgens eine Schlagfeder in einem Drilling machst oder in einer Perkussionswaffe und nachmittags eine Kurzwaffe baust oder irgendeinen AR zusammensetzt oder was auch immer. Und das ist, wenn du nicht in so Betrieben bist, die halt, oder in Firmen, die halt wirklich nur ein Thema
0: haben, ist das sehr, sehr abwechslungsreich und das macht es ja auch wirklich aus dann, ja. Also ähm, eine ganz wichtige Sache muss man hier sagen, dass ähm, du ja auch gerne Kundenwaffen sabotierst. <lacht> <lacht> ja, ich kann das jetzt, äh, also... Naja. <lacht> also ähm, ich hatte ja ein Bild gepostet bei Instagram, äh, wo man so drei äh, Köpfe sieht, ähm, wie sie äh, ja in meiner neuen KMR drin waren, <lacht> aufgeklebt. Ja. Ähm, einer davon war Jan, ja. äh, der das Ganze mit Liebe dann noch äh, hinterher angebracht ja. hat. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank nochmal, weil ich glaube, äh, ihr habt euch ja was Nettes dabei gedacht und ich fand es auch echt cool. Also ja. als wir das aufgemacht haben, ich dachte, so, was ist das denn? Und es war, ja. halt, war halt witzig. Ja. ja, es war aber auch das Einzige, was wir sabotiert haben. Da ist nicht noch irgendwo eine Socke drin. Also was? muss ich keine Angst haben. Nein, nein, Funktioniert. Okay, ja, weil die, die Waffe habe ich jetzt tatsächlich selbst das erste Mal geschossen. Ja. Und? Also, das war krass. Hm. Ja, also, die hat echt gut geschossen, muss ich ehrlich sagen. Also, ja. ähm, die KMR, ähm, ich habe die ja vorher schon mal getestet beim, beim Marcel und ähm, ich habe ja auch eine ich habe auch eine CZ geschossen, mhm. die, die Shadow 2 finde ich auch gut, aber mit der KMR ohne Scheiß, der erste Schuss war direkt ähm, es war voll witzig, weil ich habe vorher mit der mit der Staccato, die ich auch noch bekommen mhm. habe, geschossen und dann war so der erste Schuss mit der mit der KMR und es war wirklich genau äh, Mitte von 10, also da hätte du noch einen Kreis drum ziehen können und ich ich habe so gesagt, okay, fertig, war perfekter Schuss, lassen es äh, 100 von 100, also. und dann kam das Denken und der zweite Schuss war dann wieder Ja, dann war's das war ja, scheiße, aber, okay, aber ja. der erste Schuss, also die die Waffe ist für absolute Meister gebaut worden, mhm. also äh, wenn es nicht klappt mit dem Ganzen, dann liegt es halt, glaube ich, an mir. Du kommst halt irgendwann bei Material an so einen Punkt, wo du ja, nur noch wenige Prozentzahlen machen kannst, um da wirklich noch Ringe rauszuholen, ja. Was ich nur echt interessant fand, ähm, vielleicht kannst du da, oder vielleicht stimmst du mir dazu, ähm, ich habe die Staccato, die ich hier habe, ist ja die Staccato P, auch 9 mm, ähm, die hat ja einen Rotpunkt drauf. Mhm. Und ich habe, äh, ich fand es am Anfang ein bisschen schwer, mit dem Rotpunkt zu schießen, weil, wie soll ich das sagen, wenn du es noch nie gemacht hast, den, den Rotpunkt im richtigen Winkel halt ja. ähm, hinzubekommen, sodass du den roten Punkt mhm? siehst. Ja. Ich finde aber. Dass wenn du das einmal verstanden hast, wie das geht, dass es das wesentlich einfacher ist, den Punkt ans richtige ja. äh, ans richtige Ziel zu bringen. Ja, du hast bei wenn du über Opens oder halt, ähm, offene Visierung
1: schießt und über die Geschichte mit dem Sight hast du da zwei Punkte drin. A, brauchst du das im Muskelgedächtnis, dass wenn du den wenn du ja, aufs Ziel gehst, dass du wirklich ähm, den richtigen Winkel schon hast, weil das ist bei der bei einer ähm, ja, Stahlvisierung oder halt offene Visierung deutlich einfacher. Wenn ich die, übertrieben gesagt verkantet, auf die Karte bringe, sehe ich das sofort und kann das entsprechend ähm, ja sofort korrigieren. Ne? Ja. Das heißt, du brauchst das im Muskelgedächtnis, wie, wie du die Waffe präsentierst, wie du die Waffe ins Ziel bringst. Der Punkt von der offenen Visierung zum Side ist aber ein ganz anderer, weil das menschliche Auge kann ja nur ja drei Punkte, ähm, ein Punkt wirklich scharf, scharf sehen. Ja. So, und bei der Stahlvisierung hast du halt drei. Ne? Ja. Das
0: heißt, du egal was du machst, du springst um Nee, und das Interessante ist ja dabei auch, du hast ja Kimme und Korn und du kannst es ja auch je nachdem, wie du die Waffe dann praktisch ja. im, im Pitch hältst, ähm, hast du ja, ja. auch da eine Verstellung, wie du gerade schießt ähm, und das hast du halt bei dem Rotpunkt nicht, da ich ja sowieso vom mhm. Bogenschießen komme, bin ich das ja auch gewohnt, dass das, ähm, also für alle, die das vielleicht nicht kennen beim Bogenschießen, ist es ja so, dass durch das Gewicht ähm, von dem Bogen kannst du es ja gar nicht hundertprozentig so halten, dass der, dass der rote Punkt immer genau in der Mitte ist, sondern der tanzt halt die ganze Zeit Klar. und dein Unterbewusstsein hat im, im, im Abziehen ist das aber praktisch in der Mitte mhm. drin, wenn du Versuchst, auf den Punkt zu zielen ähm, und dann abzudrücken, ist es meistens schon wieder weiter, deswegen mhm. denke ich da gar nicht so viel nach und ich fand auch die Trefferergebnisse ähm, ja, die waren jetzt nicht, also die, mit der KMR ohne, ohne Visierung war auch gut, aber ich fand die Trefferergebnisse viel schneller, viel, viel annähernd an das andere und ich habe dann mit der anderen Waffe ohne Scheiß 600 Schuss vorher geschossen mhm. und habe dann damit zwei Magazine drauf gemacht und es war fast genau das gleiche und mir kam es echt einfacher vor, deswegen Ja, ähm, es ist einfacher, ja. 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 Weil du nur noch einen, einen Punkt hast, den du den du sehen musst und du musst halt nichts irgendwo hier in Reihe bringen, ja. Welches, äh, welche, welchen Rotpunkt äh, würdest du, welchen Rotpunkt würdest du da empfehlen? also Ich weiß nicht, glaube so generell kannst du das gar nicht sagen, weil du
1: hast halt von wirklich offenen Geschichten wie Dr. Side Boris oder was auch immer, zu, ich sag mal, halbgekapselten Geschichten, wie bis zu ja, wirklich geschlossenen Rohrkörpern oder so hast du das. Und da kommt es halt immer drauf an, auf den Einsatz, auf den Einsatzzweck. Was machst du damit? Was
0: habe ich damit vor? Hm? Jetzt hat ja auch zum Beispiel Aimpoint hat ja dieses Acro P2 auf hm. den Markt gebracht, Das ist ja so ein Komplett zu ist. Hm. Sind das denn wirklich Sachen, die dann mehr aushalten als zum Beispiel jetzt so ein, so ein Bushnell oder, ähm, oder zum Beispiel, was habt ihr das, ähm, Günther hat gesagt, Holosan ist ganz gut. Das haben sich in den letzten Jahren richtig gut gemacht, ja. Ähm, wie sind die Preis-Leistungs- also von der, von der, oder vom Preis her, ich habe zum Beispiel so ein Trigicon kostet fast 900 Euro in Deutschland, wenn man das haben will. Hm. Ich weiß nicht, wo die anderen äh, sich, sich ja, ungefähr... Ja,
1: also die, diese diese Richtung von von 300 Euro bis wohin auch immer, ähm, die ist halt da, weil diese ganz einfachen Sites, ähm, man muss sich das so vorstellen, wenn ich das ähm, auf, einem auf einem Repetierer habe, ist die Belastung für das Site deutlich geringer, als wenn ich die auf eine Kurzwaffe mache und die meinetwegen dann noch auf dem Schlitten montiert ist und jedes Mal mitfährt. Und diese wirklichen sehr, sehr einfach gemachten Sites, ähm, da fliegen die einfach stumpf die Scheiben raus.
0: Ja okay. Ja, wenn du da die ganze Zeit die Belastung hast von ja, dem Schlitten ja, hast, ja, hast du so. jedes Mal so einen Vollschlag da drin. Ja.
1: Und aber die, ich sag mal die die Geschichten, die dann, ich sag mal qualitativ höher sind,
0: das passiert nicht. Was ist denn so deine Lieblingskurzwaffe? Ich habe gehört, äh, dass du äh, so ein kleiner Glock-Fanatiker bist. Also ich würde schon sagen, dass ich das viel viel benutze, viel schieße. Ähm,
1: manche Leute würden vielleicht sogar sagen Fanboy, ja. Aber du musst ganz klar sagen, wo diese Pistole ihre
0: Grenzen hat. Okay, erzähl, erzähl mal, was, was 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 magst du und wo denkst du, hörst du dann halt auf damit? Das ist so, wenn wir, einen, einen du hast einen frischen
1: ähm, Sportschützen, der interessiert sich dafür, der möchte schießen gehen. Dann ist das meiner Meinung nach ähm, einer der schnellsten Wege, den zu demotivieren, wenn du dem eine Glocke in die Hand gibst. ja, Weil ähm, der Abzug ist halt sehr, sehr übungsintensiv,
0: weil diese Pistole einfach für was anderes gebaut wurde, ja. Okay. Ja, also ich habe, ähm, ich, ich, ich muss auch ehrlich sagen, ich mag auch Glock. Ähm, ich finde einfach, das ist eine Waffe, die funktioniert. Mhm. Ähm, das hast du bei vielen anderen vielleicht dann auch einfach nicht so und der Sicherheitsaspekt ist halt dabei. Ähm, und ähm, die Waffe gibt es überall. Das heißt, ähm, wenn du, äh, wenn du dir irgendwo eine ausleihst, wenn du jetzt hier bist und du, du hast mhm. eine und du gehst jetzt in den USA und sagst, okay, ich gebe mir mal einen Kuppel auf den Skistand, mhm. die haben hundertprozentig eine Glock, 17, eine Glock 19 da und eine Glock in ja. 45. Ähm, das halt.
1: Du kannst mit einem, mit einem, wenn du einen Nagel in der Wand brauchst, kannst du das ja verschieden machen. Ja. Du kannst das mit einer Rohrzange machen. Das ist irgendwie ein bisschen komisch, aber es wird bestimmt funktionieren. Dann kannst du einen Hammer nehmen oder du nimmst einen Vorschlaghammer. So, irgendwie wirst du diesen Nagel in die Wand kriegen. Aber ne, das soll nur sagen, es gibt immer für, für den Einsatzzweck gibt es das richtige Werkzeug. Und das ist bei der Glock ganz, ganz viel, was, was draußen passiert, sage ich jetzt mal. Und damit kannst du auch wunderbar sportlich schießen. Und ich schieße auch eigentlich, also privat nichts anderes mehr eigentlich, um, aber es kommt halt nicht an eine, eine ganz steile Pistole Single-Action dran. Was was für eine Glock hast du? Ganz normal 17. Okay. Und dann noch ein 3750 sig wechselsystem
0: da drauf. Ja. Ähm, 357-SIG ist ja vielleicht auch, ähm, gerade was Jäger angeht, manche sagen ja, okay, ähm, 9mm reicht nicht aus für die Nachsuche. Ich denke immer, wenn du irgendwo richtig triffst, ist es auch... Ist die die Geschichte äh, Kurzwaffe und Jagd.
1: Das ist ja so eine so eine. Jetzt hat er Jehova gesagt. Jetzt jetzt explodiert das alles. Ne? <lacht> ähm, vieles aus dem aus dem jagdbereich der Erfahrung oder so, weil jagdlich wirklich außer wenn ich an die Falle gehe verschwindend geringe Schusszahlen damit fallen. Früher waren ja ähm, diese Holzspitzgeschosse nicht erlaubt und dementsprechend wurde da auch viel mehr Vormantel gearbeitet. Und wenn ich dann, was hatten die damals? PPK wunderschöne Pistole 7,65 Vollmantel natürlich hat das keine Wirkung ne? so und ähm, darüber hinaus nimm das was du mit dem du trainieren kannst nimm das was du beherrscht weil die aktuellen Geschosse die die Einsatzgeschosse die diese wirklich hochgezüchteten Geschichten sind deutlich wirkungsvoller als ein Teilmantel je werden kann so und was bringt mir das wenn ich ähm, ja, dann irgendein 2 Zoll 44 da habe wenn ich äh, ja damit kein, keine Wirkung ins Ziel bringe. Also dann nimm lieber eine, eine neuen Para, die du beherrschst und mach das, mach das auf dem Wege. Das ist immer sehr sicherer Weg, als wenn man da...
0: Einen Vorschlag kann man nehmen. Ja. Ich bin ja auch relativ neu jetzt, was, was das Pistolenschießen angeht, im sportlichen Schießen mit dabei und ich habe beim letzten Mal ähm, 9mm, ja fast, wie, also das war von Torus, oder Torus Tau, Tau, heißen sie, hm. ähm, Das ist, äh, da kann man die so bestellen, wie man so haben möchte, das hm. hat der Marcel mir da einfach mal ein Magazin gegeben und ich muss ehrlich sagen, die war halt viel weniger viel weniger geladen als die andere hm. und das war ein ganz, ganz erheblicher Unterschied vom, vom Rückstoß, das also muss man halt ehrlich ja. sagen, also ist, ich würde jetzt mal sagen, 30, 40 Prozent ja. kam mir das so vor, als wäre das weniger ja. und das ist natürlich dann ganz anders, sich dann dran zu gewöhnen, als wenn du halt jedes Mal äh, das Flicken dann in der Hand hast. Ja, ne? ja. aber, ja, aber da, da auch wieder, ne? du kannst, wenn du abgebrochene Sportladungen schießt oder sowas, ähm,
1: irgendwelche abgebrochenen ähm, 38er Ladungen oder so, die wirklich nur stumpf ein Loch machen müssen, für irgendeine Wertung ist es halt wieder was anderes, als wenn du auf einen Mindestimpuls angewiesen bist, wo du einen bestimmten Faktor brauchst.
0: Ne? Als Büchsenmacher ähm, äh, denke ich, äh, oder habe ich auch nochmal gehört, also es gibt da mehrere Leute, die da vielleicht äh, ein bisschen plaudern bei dir aus dem Laden, ähm, dass du halt äh, begeisterter äh, 98er-Fan bist. Ähm, und ähm, ich finde es auch eine mega Waffe. Also ähm, sag da vielleicht einfach mal ähm, was, wo was, was, was es dir da ankommt. Das System ist einfach für die damalige Zeit extrem ausgereift
1: gewesen. Und ähm, das wird weniger, also die, die Zahlen, wo wir noch überhaupt irgendwelche Custom- oder full -Custom geschichten bauen, sind wirklich verschwindend gering. Das musst du ganz klar sagen, weil es halt extrem aufwendig ist, wenn du das mit zum so einem gewissen Standard machen möchtest. Welche Waffe musstest du zusammenbauen für deine äh, Büchsenmacherprüfung? Mm, für die Büchsenmacherprüfung musstest du nur einen Stecher bauen. Ach so, okay. Also das heißt nur, aber du musstest ähm, keine komplette Waffe bauen, sondern eine Baugruppe und das war halt ein Abzug und in, in, dementsprechend okay. ein Stecher, ja. Okay,
0: ich hatte gedacht, weil Meisterprüfung ist ja, glaube ich, genau. jetzt ein drilling äh Genau, kombinierte oder sowas, ja. ja. Aber ähm, was, also was, was fasziniert dich heute daran? Ich habe selbst auch einen 98er, ich muss auch ehrlich sagen, finde ich voll geil. Hm? Ähm, es gibt ja auch immer wieder die Systeme, die vielleicht heute auch dann vielleicht darauf aufbauen. Ähm, und ja, gibt es ja unzählige Varianten. Ja, ich denke mal, dass er der damaligen Zeit wirklich so ein, so ein, so ein Meilenstein war, dass er
1: verhältnismäßig wenig Teile hat, beziehungsweise. Ja, wirklich verhältnismäßig primitiv aufgebaut ist, was die Bauteile angeht, aber diese Bauteile extrem ausgereift sind mit irgendwelchen Flächen, die bestimmte Funktionen haben und so weiter. Wo, was man natürlich sagen muss ist, ähm, bis man den auf einen aktuellen Standard kriegt, muss man da Arbeit reinstecken, ja. Und das ist vielleicht nicht immer so der, der richtige Weg, wenn man wirklich nur stumpfen Werkzeug zum Jagen haben will, dass man dann ja den Aufwand betreibt und da was,
0: was draus baut, ja. Was hast du, was hast du selber oder was führst du selber zur Yacht? 308. Okay, aber in einem 98er. Ja, genau. Okay. Der ist halt nur nicht mehr ganz so Standard. <lacht> Glaube ich. <lacht> 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 ähm, zu deinen Aufgaben gehört ja wahrscheinlich auch das Einschießen, so haben wir uns mhm. ja auch kennengelernt. Ähm, ja, äh, das äh, schießt du jedes Mal, wenn Leute, also Günther hat ja gesagt, dass, dass das auch bei euch ein Qualitätsmerkmal auch einfach ist, dass die mhm. Überprüfung, nachdem die Waffe, ähm, zum Beispiel das Zielfernrohr montiert wurde, dass genau. ihr die Waffe auch einschießt. Mhm. Was sagst du dazu? Ich war heute auf dem Schießstand, ich sag das jetzt einfach mal so ganz blöd, ähm, in Celle in und habe da beim Tontaubenschießen zugeguckt und da waren drei Jäger und ähm, ich habe 45 Tauben, äh, 45 Tauben äh, ja, gedrückt und 45 Tauben sind eigentlich heil in den Berg reingeflogen. Mhm. Vielleicht auch einfach mal deine Meinung dazu. Vielleicht löse ich damit auch einen Shitstorm aus. Tut mir leid für dich, aber. Was meinst du damit genau? Also, was denkst du, ist das ein Problem, dass, dass die Leute sich dann darauf verlassen, dass du die Waffen eingeschossen hast? Oder denkst du, oder sagst du auch den Leuten, ey, schieß die halt selber nochmal? Also bei einer Flinte ist das ganz, ganz
1: einfach, weil bei einer Flinte, die kann ich vom Schaft her passend machen. Ja. Ne? So, ähm, aber ich kann die so gesehen nicht so einschießen wie eine Büchse, wo ein Zielfernrohr drauf ist. Ja, mir geht jetzt ne? um die Büchse. Ja. Ähm, und Flinte musst du üben. Bei einer Büchse ist es so, ähm, ja, natürlich schießen wir die ein. Natürlich ähm, ist, ist dann der, der Treffpunkt da, wo wir den hingesetzt haben, klar. Nur, ähm, das ist von so vielen Faktoren abhängig, von der Auflage, wo, bei manchen Waffen sogar, wo, li du die, oder wo legst du die Waffe auf, ähm, wo es meiner Meinung nach, ähm, was die Waldgerechtigkeit angeht, immer noch mal bedingt, dass ich, äh, ja, gerade wenn ich eine Waffe neu kaufe oder sowas, damit auf den Stand gehe und mich damit selber vertraut mache. Ja, wenn ich nur sage, okay, ich, ich gehe da jetzt schon 20 Jahre erfolgreich mit zur Jagd und jetzt schieße ich sie nur auf, oder lasse sie auf eine andere Munitionsorte einschießen, dann weiß ich ja, was die Waffe macht. Aber nur weil ich die eingeschossen habe, ähm, muss der, der, der Jäger ja damit nicht mit seinem individuellen Treffpunkt
0: klarkommen, ja? Dann wäre auch dem Mann, der bei äh, Sebastian Kowalczyk die 300 Weatherby äh, und dann ja, der das hörte der davon, das Ganze dann da in dem äh, in dem falschen System komprimiert hatte, das wäre dann vielleicht auch aufgefallen, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt hätte mit dem ja, Ganzen. Ja, ähm, aber das ist, ich, ich sehe das immer einfach als Problem an, dass die meisten Leute, gerade was jetzt Jagd angeht, sich dann da irgendwie so ein bisschen drauf beruhen, ich habe jetzt die Jägerprüfung gemacht ähm, und ähm, da, damit ja. reicht das. Ja. Also ich finde, damit hat das gerade erst angefangen. Und meiner ja. Meinung nach ist, wenn man die Zehen nicht kontinuierlich mit mit zehn Schuss trifft, ja, die Zehen ist, äh, ist jetzt nicht so super klein, es ist kein kleiner Fingernagel, ähm, ja. dann äh, ist das einfach auch vielleicht nicht weit gerecht. Äh, Gut, die Weitgerechtigkeit, das muss ich ja für mich, für mich selber klammern. Das ist ein ja, ethischer, ethischer genau, Term, das, das muss jeder für sich selbst ausmachen. Genau, ne, was, was
1: mache ich wie oder ne, wie gehe ich damit um? Du hast halt bei den, wenn du es auf die Sportschützen und Jäger nimmst, ja, wenn wir sportlich Waffen einschießen, wenn wir jagdlich Waffen einschießen. Der der Sportschütze, da ist es, da geht es ja um, um, um das Schießen an sich und der testet meinetwegen auch viel, viel mehr oder so. Bei den Jägern ist es ganz, ganz oft ja nur ein Werkzeug, um halt jagen zu gehen, stumpf. Aber das entbindet mich ja von, nicht von meiner Pflicht als als Anwender, ähm, damit klarzukommen oder so. Und das ist manchmal auch sehr, sehr schade, ähm, wenn du, ist stumpfes Beispiel, Hegering schießen. Ne? Ähm, ja, wollen wir hinfahren, ja gut, dann hast du die üblichen Verdächtigen, die sowieso immer mitkommen. Und dann hast du die, die jagdlich dich nicht so aktiv sind. Und dann aus Angst davor, sich zu blamieren vor der gesamten Corona, ähm, dann immer sagen, ja nee, Zahnpasta-Tube ist leer, Dackel hat Geburtstag, geht gerade nicht. So. und das ist ganz, ganz schade, weil ähm, das hast du, wenn du aus der aus der Branche kommst oder sowas und du hast einen schlechten Tag, weil das Material ist es nicht. Das sollte gerade so passen. Aber wenn du auf, oder wenn ich auf dem Stand fahre und dann wirklich eine Runde habe, wo ich sieben oder acht Tauben schieße, wo ich sage, oh Alter, was ist denn jetzt hier? Was funktioniert denn hier gerade nicht? Weil es ist nur der Steuermann, weil wie gesagt, Material funktioniert. Ähm, Klar, da machst du dich vor versammelter Corona immer so ein bisschen lächerlich, weil ah, der ist doch Büchsenmacher, der schießt doch so viel, warum trifft er denn jetzt nicht so? Ne, Klar, damit setzt du dich dem ja auch aus diesen dummen Sprüchen oder so, aber ähm, wenn ich auf eine Tontaube nicht treffe, ist das nicht so schlimm, als wenn ich das auf der Jagd halt mache. Und wenn dann der ganze Stress und Jagdfieber, was auch immer dazu kommt,
0: diese ganzen Punkte, die ich dann im Wald wirklich noch beachten muss, macht es ja halt auch nicht besser, ne? Nein, ich finde auch, ähm, vielleicht sollte man da auch ein bisschen einfach weniger auf den Stolz achten bei dem Ganzen ja. und einfach ja. das ist, ich glaube, das ist das größte Problem. Man ja. will sich natürlich nicht blamieren. Mhm. Okay, jetzt zum Beispiel, jetzt mache ich eine, eine witzige Anekdote. Wir waren wir waren ja äh, vor zwei Wochen auf dem Brenner Schmeißer Cup und wir haben da mit einer äh, Brenner BR 18 geschossen, mhm. glaube ich. So. Und ist jetzt nicht böse gemeint, aber ich weiß, dass ich schießen kann. Ich weiß auch, wenn ich in die Mitte abdrückte, dass ich, dass die Kugel da hingeht. So. Dann war da halt ein Streukreis so von 15 Zentimeter. So, nachdem ich drei Schuster gemacht habe. So, aber, aber ich habe nicht, und da kann unser Kameramann das bestätigen, ich habe nicht gesagt, das liegt an der Waffe, sondern ich habe gesagt, okay, das ist aber jetzt scheiße gelaufen, habe okay. dann einen schwarzen Aufkleber in die Mitte gemacht, weil kann ja sein, dass sonst irgendwas nicht läuft, ja, und habe dann dem Kameramann gesagt... Dennis, schieß mal bitte diese Waffe. ja. Mhm. Und der Kameramann hat auch nicht getroffen und des, währenddessen hat sich der Schießwart hinter uns lustig gemacht oder die Schießwertin und hat gesagt, mein Gott sind die Scheiße, die da äh, den Podcast hier machen. Mhm. Ich habe nichts dazu gesagt, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt sage vor der Kamera, dass die Waffe nicht schießt, ja, bin ich der Gelackmärte und dann wird sich dahinter ja. jeder drüber ja. lustig gemacht. Ja. Dann hat sie die geschossen, die war genauso kacke, das waren alles dieselben Löcher, ja. ja. Ähm, es lag an der Waffe da tatsächlich oder ja. halt, ich, ich denke wahrscheinlich an der Zielfernrohrmontage. Es äh, ja. gibt es gibt ja tausend Gründe und das ist aber auch etwas, was ich in den Folgen, was
1: ich von euch bisher gesehen habe, sehr, sehr gut finde. Weil ähm, ich kann jetzt fünf Stunden auf, auf den Skistand gehen, da äh, mit meinem ähm, Plate Carrier Ne? Rolle, ja. Rolle rückwärts und ein geiles Video drehen von fünf Minuten, aber wie oft ich daneben geschossen habe oder der Weg dahin oder sowas, der wird halt ganz ganz oft nicht, nicht dokumentiert, weil es immer nur diese diese ja, ja super Elite-Geschichte ist, von wegen ich drück ab, ich treffe oder so das ist ja nicht die Realität und das macht es so sehr sympathisch oder so sehr nahbar, denke ich mal auch für eure Geschichte, die ihr hier aufzieht ähm, dass
0: ich eben auch meinen Weg dahin dokumentiere beziehungsweise meine Fehler auch aufzeige, ja Vielen Dank, dass du das sagst. Ähm, nein, also jetzt mal ganz ehrlich, bescheißen könnten wir da uns dumm und dämlich. Ich Klar. könnte auch einfach das zeigen, wie, wenn ja. äh, wenn der andere dann schießt auf die Scheibe oder ich stelle mich auf drei Meter und schieße das Ganze nochmal ja. nach. Ähm, das wäre gar ja. kein Problem. Ja. Aber we wem bringt's das denn? Wenn ja. ich dann zu einem Turnier tatsächlich immer irgendwann hingehe und ich blamiere mich da wie sonst was, weil es halt das erste Turnier ist, ja. ja, dann heißt dann hinterher, oh mein Gott, was hat der da für eine Scheiße gebaut mhm, genau. und hat halt hat halt die Leute verarscht. Ja. So, Dann gibt es natürlich ein paar Kommentare. Mein Gott, ist der Max scheiße, der da schießt, was weiß ich was. Aber Leute, stellt euch erstmal vor die Kamera schießt ja. und fangt erstmal mit dem Ganzen überhaupt an. Dann ja. können wir gerne da weiterreden, ja. gar kein Problem. Und ich sage ja auch gar nicht, dass ich, da, dass ich das super gut kann, aber wir machen es einfach. Nee. So. Und, und genau darum geht es, weil das ist doch auch die, der Punkt, wo, wo die Leute, die es vielleicht
1: sehen oder ja, sich auf dem Stand wiederfinden in der gleichen Situation, das sind ja da die gleichen Erfahrungen, die die machen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da meiner Meinung nach dann auch ich sag mal den, den Werdegang hat. Ne? Und ja, wenn ich äh, abends auf dem Stand fahre und dann schon irgendwie elf, zwölf Stunden in der Firma war, ja sicher bin ich da nicht mehr so super ausgeruht, als wenn ich das äh, nach meinem Sonntagskaffee mache. Und dann
0: äh, läuft das halt so, aber ich weiß es ja, woran es liegt. So, ne? Nein, aber zum Beispiel ähm, auch diese Geschichte eben mit den drei Jägern auf dem Schießstand. So, Da stand ein Schießlehrer tatsächlich dahinter, mhm. ja. Die hätten einfach nur mal fragen müssen, ey, ist da irgendwas, was wir hm. falsch machen und es hätte auch jeder, der daneben gesehen hat, hätte was sagen können, aber das sind, da, da, da ist dann das, was ich eben angesprochen habe, da ist, ähm, da ist, äh, ja die Leute sind sich da, das ist dem peinlich, dass es nicht klappt und ähm, wollen dann natürlich da auch nichts sagen und das, hm. das sieht man auch immer wieder. Und ähm, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, ob wir nicht vielleicht für nächstes Jahr mal ähm, tatsächlich ein Event machen. Einfach, es geht ja durch. Bei mir geht es beim Schießen drum, dass wir da Spaß haben und dass wir, ja. das geht, äh, das ist natürlich eine ernste, also ist eine ernste Sache. Wir sind Schusswaffen und alles gut, aber man kann da trotzdem mit Spaß an das Ganze dran gehen mhm. und das, darum geht es auch. Und deswegen, wir planen auch vielleicht, ob wir nächstes Jahr dann ein Event machen ähm, mit, mit, mit dem United Shooting Channel. Mhm. Haben es natürlich auch herzlich eingeladen ähm, und äh, da geht es dann einfach darum auch, dass, 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 man, dass die Leute, die vielleicht auch sonst wenig zum Schießen kommen, man kann auch Jäger und Sportschützen, dass, dass das halt einfach ja. Ja, übereingeht. Ne, also ähm, das kommt nur durch Übung. Ne? Ja. So. Und wenn man es nicht macht, dann, dann wird es auch nichts. Also, ja. Ja. Wie stehst du dem ganzen Thema ähm, AR? Ähm, ist das auch was, was du, was du gut findest? Ja. Oh. <lacht> Nein, das ist ähm,
1: diese, diese ganze Geschichte Kurzwaffen und auch diese ganzen dynamischen Automaten oder so, was schon ein Schwerpunkt von uns ist, würde ich behaupten. Ähm, ist von manchen sehr klassischen Büchsenmachereien ja auch ein sehr, sehr stiefmütterlich behandeltes Thema. So. Und das macht aber auch irgendwo den, den Reiz dann
0: aus, dass man ja auch an, an, an diese Geschichten rankommt, ja. Ähm, wir haben uns ja letztes Mal noch lange unterhalten ähm, zu der Benelli. Also ich wollte ja, der ursprüngliche, der ursprüngliche Take, was ich ja machen wollte, ist dieses äh, Three-Gun zu schießen. Mhm. Ähm, also Pistole, ähm, Flinte, AR. Ähm, Vielleicht kannst du den Zuschauern noch mal erklären, ähm, wenn, wenn man ein Halbaut eine halbautomatische Schrotflinte kauft, was da vielleicht die wichtigen Sachen dran sind, auf was man da achten sollte. Weil da gibt es ja schon, also ich sag mal jetzt bei der Pistole, wahrscheinlich ist es bei den hochgezüchteten Pistolen am Ende, ist es einfach, ähm, was man präferiert. Aber so wie sich das unser Gespräch angehört hat, war bei den Bück äh, bei den Flinten ähm, erhebliche Unterschiede bei dem Ganzen dabei. Ja, ja. also das, das Ding ist, du hast bei den ähm ich sage jetzt
1: mal, bei Pumpguns als auch bei Selbsthagern, also alles, was irgendwie ein Röhrmagazin hat, hast du halt diese ganzen Firmen drin, die auch ja, in den Staaten sehr, sehr populär sind. Und ja, du hast den europäischen Markt dann immer in dem Sinne. Mittlerweile auch sehr, sehr viele Sachen aus der Türkei, die auch sich in den letzten Jahren wirklich sehr gut gemacht haben, im Gegensatz zu von vor zehn Jahren, wo das immer noch sehr, sehr schwierig war, was das Qualitative angeht. Um, und das Delta, wo man sich da bewegt, ist einfach sehr, sehr groß, weil das ist genauso wie bei den, oder die Amerikaner haben halt kaufen anders Waffen, als die die Europäer das machen, weil da habe ich diese Erwerbsberechtigung oder Erwerbsstreckung oder ähnliches habe ich nicht, das heißt, um, da kann ich relativ günstig oder wenn ich mir einen Pickup kaufe, kriege ich eine Pumpkin dazu, ne? so, also brauche ich mehr Masse anstatt die Qualität, deswegen ist es doch meistens so, um, dass ich sage mal, diese, diese Massenware deutlich günstiger ist. Aus, aus den Staaten so im Verhältnis gesehen, ne? Klar gibt es da auch diese Edelcustom Geschichten oder so, aber so vom Prinzip her kann man sagen, dass da schon sehr viel am Markt ist, was halt für den für, für, für ein Volumen Volumenmodell ist. Und wenn ich ein Volumenmodell baue, dann kann ich irgend so einen 200 Dollar Punkern halt nicht mit irgendeiner hochgezüchteten Sportflinte direkt vergleichen, die irgendwie aus Italien
0: kommt, weil der Vergleich hinkt halt irgendwie, ne? Sie schießt auch, aber ja, klar. Das ist genau wieder, ja. wo wir eben drüber ja. sprechen, mit dem Nagel in die Wand reinhauen, wie genau. du es halt machst. Ja. Ähm, Du präferierst da ähm, zu Benelli? Ähm, das kommt aber auch immer so ein bisschen drauf an.
1: Was, ich ich habe ähm, selber was die, was die einen angeht, ein Amerikaner, und das funktioniert wunderbar. Ähm, aber Benelli hat schon was so den
0: Benchmark angeht, ja, ziemlich weit die Nase vorne, ja. Deswegen werden sie auch natürlich in den John Wick-Filmen noch benutzt. Ja, natürlich. Das ist, das ist der Benchmark überhaupt. Ja, das <lacht> ja, gut. Wenn Dann ist das cool, das Level über 3000 geht, dann muss man es halt, ja, klar. Nein, ich hatte, ich hatte mich ja da ähm, jetzt zu entschieden, dann noch eine M, äh, heißt ja Benelli M2 ne? mhm. und dann die Speed zu nehmen. Ähm, du kannst ja vielleicht mal immer noch was erklären, was einfach was, was das Technische dran ist, auf was man da achten sollte, weil es ja auch um den Reload geht. Das Einzige, wo man ja Zeit verliert, ist der Reload und nicht das genau. Schießen selber. Ja. Ne, man, oder
1: Früher war es so, das war auch, ich sag mal, im, im Pistolentuning sehr, sehr oft der Fall. Vor, vor 10, 15 Jahren war das noch alles sehr, sehr viel Handarbeit oder wo man sich auch selber Gedanken machen musste, wie funktioniert das. Wenn ich anfange, in den dynamischen Bereich zu gehen, ähm, dann ist es so, dass ich ja, ja, das Treffen bei einer Flinte nicht so das Problem ist, sondern wer, wer schneller lädt, gewinnt. Stumpf. Und dementsprechend kamen dann diese ganzen Tuning-Geschichten mit, ich mache den Port auf, also das Ladefenster, was unten ist. Das heißt, ich fräse das bis zur Unkenntlichkeit aus, runde das oder sowas, damit ich einfach die die Patronen wirklich schnell da reinladen kann. Und Benelli hat es jetzt mit ihren mit ihren aktuellen Geschichten wirklich geschafft, dass man sagt, man nimmt die aus dem Karton oder das war jedenfalls das, ja, was wir in der Werkstatt so hatten. Wir haben die erste von den von diesen dreien, die die jetzt in der Serie haben, aus dem Karton genommen und gesagt, ja, gut, machen wir halt nichts mehr dran, weil ich kann da nichts mehr dran machen, so sinngemäß, weil ähm, ganz, ganz kleine Details, okay, aber vom Prinzip her, alles das, was wir früher immer gemacht haben mit ähm, Flächen polieren, auf 24 Gramm überarbeiten, Port auf und so weiter, durch diese ganzen Beschichtungen und durch diese ganze Technik ist das so hochgezüchtet, dass was soll ich daran machen?
0: Hm? Nein, dann ist das, das ist dann einfach äh, Okay, du kannst auch noch einen Bugatti-Tune Wenn du da drauf Bock hast, ja. kann man auch noch was dran machen Du ja. kannst ja die Spinnerfelgen draufhauen ähm, Und zum schöner Leuchten und was weiß ja. ich was ähm, Vielleicht kommen wir da direkt <lacht> zum nächsten Thema Schöner Leuchten ähm, äh, So wie sich das angehört hat, bist du auch noch Ein sehr großer Fan von Cera code beschichtung <lacht> äh, Ja, also ich finde es
1: find Ein cooles ähm, ja. was, was macht es aus? A, die technische Geschichte, das heißt, wie gehe ich jagen, was mache ich. Wenn ich wieder durchgeregnet nachts um drei nach Hause komme, ähm, die Waffe dann wegstelle oder in den Schrank stelle vielmehr, ähm, muss ich einfach nicht mehr darauf achten, ist die jetzt trocken, muss ich die jetzt abtrocknen lassen, muss ich jetzt nochmal mit dem Öllappen darüber oder so. Das ist immer die technische Geschichte, die ähm, für mich, für die Anwendung einfach einen deutlichen Mehrwert hat, im Gegensatz zu einer, zu einer handelsüblichen Brünierung oder sowas, weil das halt... Ähm, ja extrem rostresistent, abriebfest, was auch immer ist.
0: Erklär mal einmal bitte, wie das gemacht wird oder wie es funktioniert. Ganz primitiv gesagt ist das eigentlich nur
1: ein ähm, keramikhaltiger Lack, der entsprechend eingebacken wird. Ein Aufbrennlack, Einbrennlack. Okay. Ja? Ähm. Gibt es für verschiedene Geschichten, also ich kann damit Holz beschichten, Ziefernrohre, da gibt es so verschiedene Serien, die verschieden heiß eingebrannt werden und dem sprechend kann ich da eigentlich alles mit machen. Ja.
0: Wir hatten uns ja da über mein Hello Kitty Design hm. äh, unterhalten, äh, was natürlich dann doch unbedingt sein muss. Klar, äh. machen wir. <lacht> ähm, das ist aber dann allerdings ein bisschen aufwendiger. Ne? Ja. Also es ist, ähm, erzähl mal, du, das, das werden mehrere Schichten dann praktisch aufgetragen. Genau, oder? also ähm, was ich so... so, so
1: Irgendwann, wenn du in der Werkstatt immer nur die, ne, du hast eine schwarze Pistole, du hast eine, 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 eine brillierte Waffe mit einem dran, mit einem Plastikschaft dran, was auch immer, schiebst das durch so. Und wenn dann irgendwas bunt ist, das ist witzig. Ne? Und ja, wenn du dann solche, solche Geschichten machst, wie pinke, rosa ähm Jagdwaffen für eine Kundin haben wir schon gemacht oder was. Das ist einfach, es bringt eine Menge Spaß, weil das einfach nicht so Standard ist, nicht so langweilig. Und wenn du dann darauf gehst, auf so spezielle Designs, ich meine aus diesen Staaten wirst du es wirst kennen, dass ähm, die dort deutlich experimentierfreudiger sind, was in Deutschland erst so ein bisschen in den Kinderschuhen steckt, ähm, dass man damit auch wirklich witzige Sachen machen kann, die eben nicht nur oh, schwarze Pistole,
0: braune Griffschalen Hey. Ich glaube, das dauert aber noch ein bisschen, bis es hier so hundertprozentig ankommt. Ja, wir, haben ja, ja. wir sind ja gerade hier erst so, dass äh, camouflage okay ist bei der Yacht. Äh, mhm. Langsam, äh, langsam. <lacht> gut Ding will Weile haben. Ja, ähm, ja ich, ich denke immer, was, was das angeht, so man kann auch einfach damit der Technik mitgehen, aber hey. Ähm, in, in, unterm Strich ist es nur eine Farbe. Ja. Aber ich, ich denke, wenn ich jetzt meine, äh, ja, meinen Repetierer zum Jagen jetzt auch mit Hello Kitty machen würde, das wird wahrscheinlich auch bei manchen dann anstoßen und sagen, oh mein Gott, das ist aber gegen das Wild, äh, das ist dem Wild nicht fair gegenüber oder das ist, das ist eine empörung wo ich mir dann denke, das Reh oder das Wildschwein, was ich schieße, interessiert sich überhaupt nicht, mit was es gerade geschossen wurde. Das hat ganz andere Probleme in der Sekunde. Wichtig,
1: ja. wichtig ist, dass nach dem Schuss niemand an die Kanzelfenster klopft und sagt, das machst du aber nicht nochmal. Ne? Ja. <lacht> wird nicht passieren, wenn das Hello Kitty ist. Nein, aber ähm, wenn du damit auf den Stand kommst und 45 Tauben fliegen, solltest du mindestens
0: 44 davon treffen, weil sonst ist es die, die lächerliche Kanone, die du hast. Ne? Ja, aber aber ich finde, das ist natürlich dann auch die gute Sache. Du kannst natürlich, wenn es auch dann nicht klappt, mhm. kannst es auf die Kanone schieben. Dann sagst du einfach, du hast sie so bei Igan gekauft. Ja, ja, das ist, nein, das das, das, das nein. <lacht> nein, wir hatten ja ähm, da auch drüber gesprochen. Ähm, man muss auch gucken, was man dann was man dann designt, ähm, dass es natürlich ja. dann auch zu dem Ganzen passt. Und ähm, ja. Also ich denke, da gibt es in, in Deutschland genug Anlaufstellen. Ähm, Österreicher hast du mir noch gezeigt, die, die da coole Sachen machen. Hm. Nee, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, vielleicht äh, können wir nochmal über das Thema Munition reden. Mhm. Ähm, was sind da große Unterschiede, ähm, gerade was Qualität angeht? Ich denke, dass du das vielleicht beim, beim Schießen sehr oft sehen wirst. Ja, doch, doch schon, ja.
1: Das kommt immer darauf an, was will ich damit machen. Wenn wir sagen, komm her, wir fahren jetzt am Wochenende in die schießen, dann kommt da Ausblockschüttung oder sowas, ist vollkommen egal, weil ähm, da brauche ich einfach nicht das Letzt, den letzten Zentimeter da drin oder sowas, wenn ich da auf 10, 15 Meter irgendwelche 20 Zentimeter großen Ziele beschieße oder was auch immer, die einfach nur umklappen sollen. Wenn ich natürlich dann auf irgendwelche, ähm, ja, auf irgendwelche Ringe aus bin oder sowas, ja, ja dann gibt es schon deutliche Unterschiede darauf, ja wenn du das auf den Kurzwaffenbereich siehst. Das, ist genau das gleiche ist es aber genau genommen bei den Langwaffen auch.
0: Oder halt auch gerade bei den, bei den jagdlichen Geschichten. Ja. Ähm, ein berufsiger Freund von mir meinte immer, dass man ähm, äh, deutsche Waffen mit deutscher Munition schießen sollte und amerikanische Waffen mit amerikanischer Munition. Mhm. Kann ich so nicht bestätigen.
1: Ich, was ich, denke ich mal, als Tendenz schon sagen kann, ist, dass ähm, europäische Munition bzw. deutsche Munition manchmal ähm, von den von dem Delta, wo sich das bewegt, was die Ladequalität angeht, schon geringer ist.
0: Das kann aber auch manchmal mit den cep sami geschichten
1: zusammenhängen oder sowas, ja. Von den Normen. Heißt
0: das, du meinst dann, dass die Qualität von der deutschen Munition in also praktisch schlechter ist dann? Nein, nein, nein. nein be besser. Okay. Besser als die als die US-Geschichte, ja. Okay,
1: und das gibt jetzt wieder einen Shitstorm wahrscheinlich, ne? Weil weil ja, das das ist einen Zentimeter dann manchmal auf der Scheibe. Es das heißt ja nicht, dass das andere gar nicht funktioniert oder
0: halt Blödsinn ist. Das ist, sollte ich damit auf keinen Fall sagen. Nicht, dass das jetzt missverstanden wird. Ne? Das, das macht es <lacht> aber aus, wenn der Udo das nächste Mal auf dem Skistand ist und er zeigt seinen Kumpels, was er da gerade schießt ne? ja. und dann passt das nicht. Ja, ja. Ja. Dann geht das gar nicht. Deswegen, ja. deswegen habe ich auch so blöd nochmal nachgefragt. Da muss er ein bisschen den Salz in die Runde rein. Ach freuen, so, ach ne? so, ja, ja, schön. <lacht> nein. Ähm, was, was, ich ich frage jetzt einfach mal so ganz blöd. Ähm, was ist deine, deine eigene Präferenz an, an Munition fürs Jagen. Also was benutzt du in deiner in deiner 308? Also ich habe ganz stumpf eigentlich nur RWS geschossen bisher. Mhm. Ähm, aber
1: ich sehe das immer so, auch wenn das Zeug sagt teuer ist. Gerade jetzt in den letzten ein, zwei, drei Jahren oder sowas, wo das ja quasi um 100 gestiegen ist, so generell alles an Rohstoffen und Munition, wird es das dann irgendwann auch von der Preises her so ein bisschen schwierig, wo man sagt, boah, muss das jetzt sein? Das funktioniert genauso gut mit einem mit jedem anderen jagdlichen Geschoss oder so, wenn das einigermaßen gerade liegt, ist ja Blödsinn. Aber für mich war das schon immer so, dass ich gesagt habe, auch als du frisch aus der Lehre warst, keine Kohle hattest oder was auch immer, dass ich immer dieses Zeug geschossen habe, weil ich gesagt habe, günstig oder alte Waffe meinetwegen, einigermaßen anständiges Glas, technisch in Ordnung. Das ist die einzige Verbindung, die ich zum Bild habe. Und das ist so Form für mich persönlich von der Weitgerechtigkeit, dass ich sage, okay, ich greife jetzt oben ins Regal. Und ich habe da auch noch nie Blödsinn erlebt bei diesen, bei dem Hersteller, bei den Geschossen, was auch immer. Um, aber das
0: funktioniert milliardenfach auch anders. Das ist, wer jetzt sind das militant zu behaupten. Ja. Ich sage jetzt einfach mal ganz ehrlich, in, in Afrika mit Alex Rogel haben wir PPU-Munition äh, ja, ja. geschossen und ähm, die ging sowas von hervorragend ja. auf wild, also das glaubt man gar nicht, äh, ja. Und ähm, war auch noch echt präzise bei 100 Meter ja. und das ist, glaube ich, der billigste vom billigsten, also so wie es hier der Schott ja. ungefähr vom Preis her. Also. <lacht> ja,
1: nein, aber ähm, das ist ja, wann brauche ich ein, ein gut wirkendes Geschoss, was vielleicht ein paar Extras hat oder ein Zerleger ist oder so. Das brauche ich nur, wenn ich halt einen Schuss anbringe, der nicht ganz so ideal ist, bringe ich auf meinen Rehbock, äh, auf meine obligatorischen 80 Meter, schießt da durch beide Blätter durch, ja, dann kann ich das mit einem Teilmantel machen, der keinen Ausschuss bringt, weil eine Nachsuch habe ich dann halt nicht. Also, naja, ganz
0: in Ruhe. Nein, ähm, ich, denke, ich denke, da gibt es da gibt's große Unterschiede von der Munition. Ähm, ja, da muss man einfach gucken, was, was das Richtige für einen ist. Wie siehst du denn das Thema, dass die meisten Jäger ähm, zu übermotorisiert mit ihrem Kaliber in der Wahl sind? Also, ja, Nächstes, nächster Salzstreuer. Oh, ja, jetzt willst du es wissen, ähm Du brauchst Kommentare, ne? Unbedingt, ja. also. Leute, kommentiert fleißig, ja, aber lass doch immer einen Daumen oben und der Jan der ist, ist jetzt auch bei, bei Instagram, ähm, der sieht das dann natürlich auch alles insofern, ja.
1: Also, ähm, nimm das, was du beherrschst, genau das gleiche wie bei den Kur Kurzoffen und unterm Strich ist es vollkommen egal, ob das eine 6557 ist, eine 764 oder was auch immer, im Gegensatz oder von den alten Sachen, die jetzt noch unterwegs sind oder sowas, ähm, 36, 18, 50, alles genau genommen egal, ja, solange das technisch einwandfrei ist und ich den Treffersitz habe. Wo es mittlerweile wirklich interessant wird, ist, wir schneiden momentan alles runter, was Lauflänge angeht. Die ganzen Hersteller gehen dazu über kurze Läufe, weil ich habe immer noch so ein Stück Dämpfer da vorne vor und mit so, einer riesen, mit so einem riesen Besenstiel in der Kanzel macht das halt echt keinen Spaß. Und da gibt es halt Kaliber, Kaliber die das echt nicht abkönnen. Ähm, wo du riesige Mündungsfeuer hast, wenn du es ohne schießt, wo du riesige einen Leistungs-, riesigen Leistungsverlust hast, ähm, wo dann bestimmte Kaliber einfach hinten rüberfallen, nicht weil die per se schlecht sind, sondern einfach weil sie von der von der Innenballistik deutlich längere Läufe brauchen als andere Sachen. So und dementsprechend ja, Munitionskosten, Übungsmunition. Wenn ich jetzt anfange zu jagen, nehmen nehm wir wo ich elendig viele, ähm, ja Munitionssorten habe, wo ich eine günstige, meinetwegen sogar für einen Schießstand, ähm, einen Surplus irgendwie Munition bekomme oder sowas, wo das einfach nicht so extrem teuer wird. Wir haben immer so Leute, die, die irgendeinem Jungjäger dann eine 868 an, andichten, an weil das muss es sein, weil da kannst du auch die dicken Sauen an der Grenze schießen. Vollkommen.
0: Oder den, den Grizzlybären ah, oder den Elefanten, der gerade vorbeikommt im irdischen Revier.
1: 868, total geil für den Einsatzzweck. Ja? Schweres Wild, jenseits 200, wunderbar. Nur das brauche ich halt für meinen ordinären Rehbock, den ich auf meine 80 Meter schieße, die dann wirklich nur noch 30 waren in Realität. Dafür brauche ich das einfach nicht. So Und deswegen, nimm was, was ich beherrsche, nimm was, wo ich wirklich ohne einen Kredit aufzunehmen Übungsschießen machen kann, damit ich mit meinem Material klarkomme, damit die Treffer da sitzen. Und dann das ist es das doch schon.
0: Du hast das ja gerade schon angesprochen, auch mit Schalldämpfern. Ich habe ja jetzt gerade ähm, meinen Lauf von der 3006 auch kürzen lassen mhm. ähm, für, fürs jagdliche Schießen. Da hast du das Negativbeispiel, was die Lauflänge angeht. <lacht> ist das so, ja. Ja, ja? Okay, also ich hatte, ich, ich wollte jetzt keinen neuen kaufen, habe gedacht, mhm. okay, das reicht und ich schieße genau. jetzt auf 50 Meter auf dem Ansatz, Nein. das reicht, das ist alles gut. Das ist nicht so, dass das nicht mehr funktioniert, nur es hat gegenüber von der 308 keinerlei Vorteil mehr, weil es weniger Energie kriegt. Ja. Also alles gut, nur es ging mir jetzt einfach drum, ähm, dieses, diese ganze Thematik Schalldämpfer. Als Schalldämpfer ja in Deutschland zugelassen wurden, gab es ja, es ähm, ja am Anfang noch, dass du einen Voreintrag haben musst. Ich weiß gar hm. nicht, ob es ist jetzt, glaube ich, nicht mehr so. wer wer wie eine Langbarfrau ja. auch. Ähm, wie ist denn da der Unterschied gewesen? Weil am Anfang waren sehr, sehr viele Schalldämpfer, die, glaube ich, dann auch sich einfach nicht durchgesetzt haben. Und es gibt ja mittlerweile... Jeden, der irgendwie seinen eigenen Schalldämpfer ja. gerade anbietet. noch also nochmal Salz, Wie hast du gerade ja. wieder, ne? Nein, aber das ist was wirklich was, was mich interessiert. Also ja. ich habe jetzt meinen Schalldämpfer, ich bin auch einfach ganz ehrlich, ich habe diesen Titalschalldämpfer schalldämpfer von Rodale. Ähm, den habe ich seit der, seit der seit, mhm. äh, seitdem ich meinen Eintracht da drin habe. Ich schieße damit den denen in einer 300 Norma Magnum, braucht man auch unbedingt für die für die Yacht in Deutschland. Ganz wichtiges Kaliber, also alle Leute, kauft das nach. Ja. Das ist äh, kaliber Ja. Also wenn ihr, <lacht> <lacht> macht's nicht. <lacht> Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, das Teil dämpft das wirklich runter. Und das ist wirklich ja. so, dass du das, also das ist ein absolut unangenehmes Kaliber, wenn du da keinen Schalldämpfer vorne drauf hast. Und äh, der Schalldämpfer ist halt wirklich so. Ja. Und es ja. kommt nichts mehr. Deswegen. Also ähm, Schalldämpfer ähm,
1: ist eine ganz wunderbare Art und Weise, auch, die auch, denke ich mal, vielen Jägern hilft, was dieses ganze Mucken oder sicheren Umgang mit der Waffe deutlich besser macht. Ähm, diese ganze Thematik Schalldämpfer, das war ja auch für jeden Händler und jede Büchsenmacherei, als es dann aufkam, auch erstmal eine, eine Lernkurve, ne, wie auch immer gerade, weil man musste dann erstmal und konnte sich nicht auf 50 Jahre Erfahrung verlassen oder was auch immer, man musste dann erstmal gucken, was funktioniert. wie ähm, Lieferketten, Material, was geht überhaupt, wie funktioniert das, macht das Ärger, macht das keinen Ärger, was auch immer. und Weil der ähm, die Skandinavier hatten uns ja deutlich was voraus, was die Nutzung angeht, deswegen gibt es da auch so viele gute etablierte Firmen. Mehr.
0: Wollte ich, wollte ich gerade sagen, aber ähm, es hat ja dann wirklich jeder irgendwie angefangen, dann tatsächlich Schalldämpfer herzustellen mhm. und ähm, ich habe das einfach gesehen, dass es da, da große Unterschiede gibt. Das ist auch, ja. das ist, ich ich sage da jetzt mal eine Geschichte, die wir zum Beispiel auch in Namibia ausprobiert haben, tut mir wirklich leid für die Person, die das Ding gebaut hat, wenn ich da jetzt was Negatives sage, aber es war ein Schalldämpfer mit einer Mündungsfeuerbremse vorne dran. Mhm. So, Ich habe den Sinn irgendwie nicht verstanden, weil… Mhm. Weil, ich also ich erkläre, ja. warum ich es nicht verstanden ja. habe. Also ich fand es ganz cool, weil es eigentlich darum ging, dass die Waffe nicht hochschlägt. Mhm. Ähm, aber das war so laut, immer noch, dass ich halt mit, mit Ohrschutz schießen musste. Und dann kann ich das Ding auch einfach vorne, nicht den Schalldämpfer, sondern kann die Mündungsfeuerbremse dran haben. Ja, du musst
1: aber unterscheiden. Ähm, weil diese Geschichten, wo, wo wirklich vorne noch ein Mündungsfeuerdämpfer dran ist, dass es meistens aus dem Bereich, weil du hast ja immer die Jagdschalldämpfer, die meistens aus Aluminium, Titan, was auch immer sind und dann hast du diese ähm, ja Vollstahl-Dämpfer, ähm, die entsprechend dann meistens irgendwie zusammengeschweißt sind aus, aus Edelstahl und die haben im Gegensatz zu, weil die vom Aufbau her meistens anders sind, geringere Dämpfwerte. Und dann kann es auch noch so sein, dass dann vorne, einfach weil die irgendwann zu kompakt gebaut wurden, dass vorne wirklich noch was rauskommt. Ne, je nachdem, Kaliber, Lauflänge, Mündungsblitz. Und da kann es unter Umständen dann noch technisch Sinn bringen, ähm, vorne ähm, Mündungsfeuerdämpfer dran zu haben. Einfach, dass vorne der, St der Gasstrahl einfach noch geteilt wird, damit es eben nicht so eine riesen
0: Vorbeleuchtung gibt, ja. Also, aber das kommt aus einem anderen Bereich eigentlich ja. Also mir war es fürs Jagen muss ich ganz ehrlich sagen also den Sinn ich hatte den Sinn dann einfach nicht da drin weil. Nein. Ja. Das macht auch für die
1: Jagd eigentlich keinen Sinn weil die genau. ähm, wenn ich eine hohe Kadenz habe was ich bei der Jagd nie so habe dass ich einen normalen ähm, Aludämpfer Titandämpfer an die Grenzen bringe dann brauche ich nicht diese schwere Stahldämpfer die dann irgendwie ja eine Freigabe haben um um Vollauto zu schießen oder so ne? also das brauche ich auf dem Automaten unter Umständen ja aber in dem normalen jagdlichen
0: Alltag brauche ich das ja nicht. Die nächste Sache für mich wäre tatsächlich, dass ich mir noch überlege, ob ich mir eine AR-10 kaufe, mhm. ähm, einfach auch noch zum sportlichen Schießen und wenn man damit jagen gehen kann. Mhm. Ähm, das wird vielleicht auch noch ein, ein Projekt werden, wo wir dann uns vielleicht dann in der nächsten <lacht> Zeit nochmal kurz schließen müssten, was, was da dann das Richtige ist. Mhm. Ähm, hast du noch irgendwas, äh, worüber wir sprechen wollen? Weißt du du tu. Du, du hast keine themen vorgegeben ich habe keinen fragenkatalog gekriegt ich, hab, das, ich, ich muss das auch nochmal sagen wir hatten ja die ersten folgen hatten wir ja mit einem fragenkatalog gemacht aber mhm. ich habe gedacht dass dieses dieses gespräch wenn man das halt so einfach so frei schnauze führt mhm. wahrscheinlich auch für die zuschauer angenehmer ist weil das dann halt ähm, weil man nicht so richtig vorbereitet auf das ganze mhm. zugehen kann ja. ähm, Nee, also erstmal vielen dank dass du dass du da warst ja. ähm, wird bestimmt auch nicht das letzte mal gewesen sein ähm, Jan ist ja auch hier in Hannover äh, jetzt ansässig und ähm, Deswegen war das ganz gut, ihn mal kurzfristig reinzubekommen. Wenn ihr natürlich da Fragen habt und da was ja. wissen wollt, könnt ihr das auch gerne bei Instagram schreiben. Vielleicht hast du dann selbst Lust, mal da zu gucken und kannst da mal was reinkommentieren. Mhm. Ansonsten auch fürs nächste Mal. Ja, vielen, vielen Dank. und ja, gerne, gerne. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.